0: Hei, og velkommen til en ny episode av Sykepodden. En podkastserie for medisinstudenter ved universitetet i Oslo. Og mitt navn er Lister Engasjord, og jeg er lege- og klinestipendiator her, og er den som skal lede dagens episode av podkasten. Dagens tema det er selvmord og selvmordsfareproblematikk. Med oss har vi da Lars Melum. till dig deg. Takk. Og du er senterleder og... Eh, professor ved, det er litt, alltid litt disse lange betegnelsene, med Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging, stemmer det? Det stemmer. Ja. NSFF? NSSF?
1: <laughs>
0: ja. Utrolig vanskelig, ja. Men velkommen til deg i hvert fall, Lars. Eh, det jeg tenkte at vi skulle begynne med å være fint hvis du kunne litt innledningsvis, er jo det at jo selvmord som fenomen, det er jo noe som har vært med oss i samfunnet, over mange, hvor lang, lang tid? Jeg vet ikke om du kunne sagt litt om det innledningsvis.
1: Ja, det, det har lange historiske røtter, så det har fulgt menneskeheten så lenge vi har skriftlige kilder. Og det er ikke bare i vår vestlige kulturkrets, men det er fra nesten alle verdens hjørner, så kjenner vi til forskjellige eh, fasonger mm. av det her. For exempel i Meksiko, i meksikansk mytologi, så har de hatt en egen gudinne for selvmord. Tenk på det. Eller i romersk tänkning, atensk, gresk tenkning, eller kristentenkning. Det har vært mange varianter av det. Så vi må bare se si at dette har fulgt menneske av, ja, og er et både paradox men også ett fenomen som, som vi vet mye om fra, fra tid.
0: Ja, alltså sånn när du säger att du har hört du nämner olika kulturer också att det kan vara ganska stora kulturella skillnader mellan eh när det gäller till exempel självmordspsykatik och så eller cykler Det är ja, si det, sånn,
1: det, det, det är på hur de olika kulturerna har hanterat det här. Mm. Eh, for för exempel östasiatisk kultur så har ju självmord i i period ansett for att vara aktvärdigt på något och komme ut av en vanskelig livssituasjon på med æren i behold mm. mens uh, <tøk> ja, i hvert fall i stor del av vår kultur kulturarv så ble selvmordet sterkt fordømt som en syndig handling ja. det samme merker vi jo med folk som i dag lever i muslimske land de lever under uh, veldig sterk fordømmelse av selvmord og selvmordshandlinger uh, som mm. gjør att det ofte går under radaren, ja, blir vanskelig å forholde seg til, ja, fordi fordømmelsen fortsatt er så sterk.
0: Ja, nettopp. Det påvirkes ikke disse ulike tallene som dere mm. som er på, hvor, ofte, hvor vanlig dette er i ulike kulturer også. Ja. Um, hvis vi tar et langt steg frem til liksom nåtiden, så er det jo også, selv om det dukker opp i den samfunnsdebatten nå også, og særlig kanskje fordi det av og til dukker opp i populærkulturen, og, um, for eksempel denne serien som var på Netflix for et år eller 13 Reasons Why på ja, andre YouTube, der hvor folk livestreamer, at de skader sig selv. Eller, ja, ja. Det,
1: er, det er jo, eh, for å si det brutalt, et populært tema både i kunsten, i litteraturen og i film, mm. og i musik har vært det i, i mange, mange år. Du kan jo bare gå tilbake igjen til Ibsen. Mm. Det var ikke veldig mange av hans sentrale skuespill som eh, ikke hadde minst ett selvmord. Um, det kunne vi si mye om Det er skrevet artikler i analyser Av, av Ibsen selvmordere mm. uh, Men det fortsetter å være Et sterkt dramaturgisk grep Man høyner angstnivå Og spenningsnivå Ved å ta med det elementet der Og det gjør man veldig mye fortsatt uh, Dessverre så er visse Deler av, uh, av dette her er Problematisk fordi det kan Være smitteførende mm. mm. Særlig for unge mennesker som er veldig mye mer påvirkelige en, en eldre så kan de bli inspirert til å ta sitt eget liv ja. så blant annet du har jo Netflix den mm. serien eh, med de 13 grunnene eh, vakter jo stor bekymring både i Norge og i mange andre land mm. så jeg har selv varit med på å skrive eh, sterke oppfordringer til Netflix om å besinne sig og ta med nå når vi skal ha den neste sesongen snart på lufta en beredskap for i hvert fall å motvike disse smitteeffektene og det ser ut som om vi blir hørt altså. ja. Ja.
0: Okay. Men er det sånn at, har man da sett det og det at det kan være sånn at selvmord har en tendens til på en måte kløstre seg Ja,
1: det, det vet vi, det er kunnskapsbasis for det mm. Jeg vil regne med at uh, mellom fem og av alle selvmord blant unge er sterkt associert med smitteeffekter. Jeg vil ikke påstå at det gjelder Netflix. Uh, det er ikke vitenskapelige studier som har vist det. Men vi har mange enkeltobservasjoner uh, som kan tyde på det.
0: Okay. ett det er et vanskligt tema og et tema som har lange historiska linjer att som vi ska snacka om idag. Jag tänkte höra med dig lite sån inledningen. Vi ska gå lite vidare och höra vad är för man hör ju självmord så hör man att sälvskadning och så hör man vildhet egenskap men är all sälvskadning självmordsproblematik? Nej, sälvskadning sån som vi prøver att
1: liksom, definere definiera i i norsk sammanhang, norsk språkbruk, det er den delen av villighet til egenskadeproblematikken som ikke handler om å ville dø, men andre ting. For eksempel når en ungdom kutter seg på armen, så handler det ofte om helt andre
0: ting enn å dø. Da kaller vi det selvskading. Ja, hva slags type funksjoner kan det ha for den enkelte? Gang?
1: I de aller fleste så handler det om å regulere sterkt negative følelser, Altså enten få ned den sterke negative følelsen, eller få den nærstattet med noe annet. Og faktisk så, for de som har effekt av selvskading, så har den en helt slående effekt. Mm. Øyeblikkelig, rask altså, og sterk effekt. Kortvarig, men dog så sterk effekt at folk blir ofte hekta på det. Akkurat som dere kan bli hekta på en, å ta en pille, eller drikke.
0: Kan man liksom kalle det en mer sånn uensiktsmestig mestringsstrategi? Ja, det er en lært adferd. Mm. Det er en lært eh, måte å mestre
1: negative følelser på når du ikke har noe annet. Og du har funnet denne metoden, så er det veldig vett å bare fortsette med det. Sånn er det med de fleste av oss, at hvis vi, altså uvaner, mm. er det vanskelig å kvitte seg med hvis ikke du vet vad annet du kan gjøre. Ikke sant? Ja. Sånn er det også for ungdommer. Men det er vanskelig å... Uh, mulig å behandle selvskading på akkurat den samme måten som genuin suicidaladferd, der det handler om å ville dø. Ja. Det er en annen type adferd, og det skal behandles på en annen måte, og så det så viktig at
0: helsearbeidere skjønner forskjellen. Mm. Så det å få tak i når vi møter pasienter som kommer uh, hvor, det er, hvor selvskading eller selvmordsproblematikk er et uh, sentralt uh, ja. så er det viktig å på en måte prøve å skille disse. Det er livsviktig betydning her. Ja, ja. At vi kan det der, nettopp hvor vanlig, hvis vi går til selv, selvmordsproblematikk eh, eh, hvor vanlig er selvmord i Norge i dag? Ja, selvmord er sjelden eh, på en måte
1: så er det alt for vanlig siden er jo mer enn et halvt tusen oppi en 600-650 per år som dør av selvmord men det er altså mindre enn 1% av disse fallene per år så de aller fleste av oss i alle aldersgrupper, kommer til å dø av andre grunner. Mm. Jeg må skynde meg å si at for ungdommer så er det likevel ikke 1%, men kanskje oppimot en 25% av de som dør, de dør av selvmord. Mm. Altså for ungdommer av både menn og kvinner under, og jenter, under 25, er det den viktigste enkelstående dødsorsaken. Ja. Ja, men for alle andre så er det en, en, en veldig en liten del av å Um, og det må vi huske på. Fordi
0: jeg har jobbet en del på legevakten. Så når du sier 500 mennesker i året, så tenker jeg at det er jo relativt liten andel av de som kommer til legevakten ja. med selvmordstanker. Ja. Og, så, ja. og da er det en helt annen størrelsesorden. Da snakker vi om for eksempel igjen bland
1: ungdommer. Der er det ikke noen ganske få per år som dør, men det er, vi regner med en 10-12 prosent av alle unge under si 17-årsalder som spør om de noen gang har gjort forsøk på å ta sitt eget liv eller skal selv med vilje, ja. så vil de svare ja på det. Minst en gang. Og, og en god del har gjort det flere ganger. 10-12 prosent da? Ja, procent. Ja. Mm. Og da er det snakk om at de var klasse i en videregående skolesamling, så er det minst en. Mm. Det er ikke uvanlig, det er ganske vanlig mm. um, Og så er det da det store spørsmålet Når det er tross alt noen få som kommer til å dø Men så veldig mange som gjør forsøk på å dø Eller skader sig uten å ville dø Hvordan skal vi de klare det store problemet Med å finne ut hvem er det som kommer til å dø ja. Og i dag så vet vi ikke vi har ingen sikre metode for å identifisere den igjen i haugen av de mange.
0: Nei, for, for det, er det er det, du ser, det du sier at det kan vi egentlig ikke predikere? Det kan vi ikke predikere, eller forbruks i det. Nei, vi kan ikke gjøre det.
1: vi da må gjøre er å ha en såkalt høy risikostrategi. Vi prøver å identifisere en gruppe som har en økt risiko, for å kunne hjelpe dem å øke sikkerheten for dem, slik at vi faktisk favner videre og få med så mange som mulig av de som ellers faktisk ville ha død.
0: Mm.
1: Det er det vi kan gjøre, og det er ikke så verst. Det er ganske bra strategi. Og sånn er det. Vi driver i veldig mange andre deler av samfunnet. For exempel tänk på den fantastiske suksessen vi har med å forebygge trafikk-dødsfall på veiene. Mm. Tror du det er noen ingeniører som vet akkurat hvem som ville ha, nei, ville ha død ved en trafikkulykke hvis ikke de hadde bygget firefølteren gjennom Vestfold? De vet ikke hvem de er. Det er hundre tusener hvert år som kjører der.
0: Mm.
1: Men vi vet bare at hvert år er det flere som når redder
0: livet. Og hvitt deler er liksom det store, er det.
1: Ja, det er en av de mange sikkerhetstiltakene som, som står som forklaring på hvorfor eh, så mye færre i dag
0: dør i trafikken enn bare for noen år siden. Når du sier disse tingene, så blir väldigt veldig interessert om det, hva som finns finnes da, på, måte, på samfunnsnivå. Det, hvilke ting er de viktigste som samfunnet burde gjøre eh, hvis man skulle forsøke å eller redusere antall selvmord?
1: Ja, og vi må da klare på at siden selvmord skyldes mange ting, mm. så må det også forebygges på mange franter mm. samtidig. Eh, det er akkurat som det vi kaller interaktionseffekter, At når vi gjør den ene tingen og så den andre tingen, så kan vi få... Mer enn 1 1 blir alltså 3 og ikke 2. Fordi vi får samspillet mellom to faktorer. Så for eksempel hvis leger blir flinkere til å oppdage det når de får en patient på kontoret som har økt risiko. Fordi de er flinkere til å spørre etter risko tegne og signaler. Så får du mer effekt ut av det når lærere på skolen blir mer overvakne. Eller når lærere... Lærer elever hvordan de skal oppdage selv, hvordan de har det, eller kameraten sin. Da vil de lettere gå til fastlegen, eller sørge for at noen kommer til kyndig, eh, grunnig vurdering. Og så får du denne interaksjonseffekten. At du i samme område får to forskjellige effekter, eh, som sammen blir mer en, en summen av enkelthetene. Det var bare et enkelt eksempel på hvordan, hvordan vi kan jobbe. Vi må nok også være klare ved at vi må gå lenger uten bare helsevesenet ut i befolkningen. Så akkurat nå så arbeider vi med å få til uh, mer uh, fag i skolen som gjør for eksempel den del elever som har dårlige hjelpsøkerferdigheter bedre i stand til å, å søke hjelp. Det er ett problem at uh, en del ungdommer og ikke minst unge menn de søker ikke hjelp. Nei, ja, de vil nær sagt heller være død altså, enn å bli sett på venteværelse hos en psykiater. Mm. For det er så skambelagt eller så tabupregget. Og det er så lite forenlig med liksom det det ideale av å være en som klarer seg bra selv. Mm. I det likestilte i Norge har vi fortsatt ikke likestilling når det gjelder slike forhold. Og det må vi jobbe mye med for å forandre holdninger til, til det å, å trenge hjelp.
0: Så å få endret holdninger og fokus på å redusere stigma, det er veldig, veldig viktig. Ja. ja, det er fortsatt veldig ukult å være bruker av psykiske helsetjenester. Men hvis du da for eksempel du sier alt, sant, om denne helsesøsteren eller fastlegen, at han sitter der og skal, skal, så kommer med den unge gutten dit. Og er det noe, kan man spørre, man kan, kan man spørre om disse tingene? Det, um, ja,
1: det kan man. Man kan for eksempel modellere for den unge gutten at det er okay å ja, det är okej att snacka om sånting, ja. Det handlar väldigt mycket om vad man ehm um, både verbalt och icke-verbalt. Ehm
0: um, när det är farligt att om man har självmordstankar för exempel?
1: Nej. Um, vi bør vara väldigt aktive med att skriene eller kartlägga for slike förhåll. Eh, uh, vi ser har den minste mistanke om at det kan være noe i psykisk helsegaten, så skal vi alltid spørre etter selvmordstanker. Vi spør ikke alle patienter på fastlegekontoret etter selvmordstanker. Da vil vi trette oss selv og pasientene fullstendig ut, men hvis patienten ser ut som det kunne være noe i den duren, altså en depression, angst, rusavhengighet, eller en livssituasjon som er veldig stressende, etter nå nevner styr... du egentlig
0: risikofaktorer for... Vi snakker
1: om ting som kunde gjøre det naturlig å starte kartlegging av selvmordstanker. Mm. Mm. Så har vi den minste mistanke om det, så bør vi stille kartleggende spørsmål. Du, jeg lurer på, tänker du på selvmord, eller? Eller noe sånt nå. Ja. Og hvis du syns det er litt ubehagelig å stille sånne spørsmål, bruke sånne ord, så er mitt råd til deg som lege er å stå foran speilet og trene på det lenge nok, til du synes det er ok å snakke om det. For det er ingen, um, ingen data eller klinisk erfaring som tyder på at det å stille sånne spørsmål øker risken for selvmord. At vi setter folk på tanken. Det er bare en myte.
0: Men hvis vi ska skulle da, ta prova ta vad är det som är de viktigaste riskofaktorerna for självmord som man har identifierat? Ja
1: har vi varit inne på den första, det er ju med självmordstankar, ja. det att tänke på självmord og där är eh, det ju nivåer av 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 faregrad i själva innehållet i självmordstankarna. Mm. Så det kan vi kartlägga. Så er det psykiske psykiska ohälsosymtom, altså på depression for eksempel. Vi kunne gå dypere in i det, men det er en rekke, det er en rekke symptomer på depression Men først og ting som handler om å være fanget, og det å føle håpløshet. Jeg kan ikke gjøre noen ting, og det blir ikke bedre. Og jeg orker bare ikke å ha det sånn. Så da kommer vi til den tredje, psykisk smerte. Det er bare så jævlig. Jeg orker ikke å ha det sånn. Den type li psykisk lidelsestrykk er veldig viktig for de som tar livet sitt de tar jo livet sitt fordi de ønsker å dø de tar livet sitt fordi de orker ikke å leve for det er så vondt og det er mange symptomer altså vi kunne snakket om og også rus og rusproblematink må vi ta med der psykosesymptomer naturligvis hvis vi har en psykotisk patient som snakker om å ta livet sitt så er det en farlig og veldig uforutsigbar situation vi burde da legge den pasienten mm. så har vi jo naturligvis dette med det som kan ha skjedd ting som er av belastninger i situasjonen, ofte konflikter tap eller ting som har gjort det veldig tøft å være meg, ikke sant? Det, det vil vi ofte kartlegge og snakke om hva som har skjedd som satte det her i gang.
0: Ja. Så, så en nylig opplevd tapsopplevelse, eller en krenkelse, eller sånt, ja, det er ja. viktig å få tak i. Veldig
1: viktig å få tak i, og det gir jo mening, for ofte er det ikke så. Vi, vi kan gjøre akkurat här og nå for å forandre det, men vi kan gjøre bittelitt. Vi kan starte på en plan for å løse problemer, og så vi til pasienten vår at det, det var sannlig godt at du kom. Altså, fordi at det, det her høres kjempetøft ut. Men... Hvis du og jeg nå legger en plan for hvordan vi kan nå liksom prøve om vi kan løse noen av de problemene, så tror jeg vi skal klare det. Men da må du stole på mig Jeg har jobbet mye med disse tingene før, men jeg trenger at du stole på meg, og jeg skal stille opp. For når vi gör det, så angriper vi den håpløsheten. Følelsen av at ingen kan hjelpe mig. og dere kommer ikke til å bli bra, og dere kan like hjelpe meg.
0: Jag tänkte på hur med Lars i fråga för det möter ju upp patienter också som säger att de är rädda för självmordstankarna att de är skrämmande. Eh vad tänker du om det alltså är du, du tolke det i någon riktning?
1: Jag det där är ett intressant och gott folk som er rädda for självmordstankarna kan nog kanske vara rädd för att de mister kontrollen. Ja. Og, det må vi vurdera som en egen hvor mye impulskontroll har vår. Det är cirka faktor hur mycket har patienten var. Det är svårt att veta visst inte vi har sett den här patienten för. Så vi träffar patienten på legevakt är det svårt att veta det. Men så mycket som möjligt så ser vi efter lite i sjukehistorien hur mycket har vært mm. Mm. Fordi det varit av kontrolltag. Mm. för det där är väldigt försälj från person till person. Men känner du patienten in gott och vet att det här är en person som som är nog kanske rädd för en viss kontroll men har aldrig gjort det för så är vi kanske inte så
0: rädd för det. No. För jag vill ju ofta tänka då att det är ett uttryck för det också kanske för att dödsönsket att tänka något dödsönsket där eh att helst önskar och leva vet vi, det en riktig tänke i de banor eller jag tror att vi vi som
1: behandlare vi ska
0: vara sådär for folks
1: självmordsankar Jeg tror vi ska være glada om patienten våre berättar om självmordstanken Oda, da, da gi vi den tilbake med Mrs. Dora. Samtidig godt at du kan fortelle meg om det, for da kan vi jo gjøre noe med det. Det er en del av av våre kolleger som fryker ut når de hører at folk snakker om høye nivåer av selvmordstanker. Jeg er ikke så rent for det. Nei, jeg vil gjerne ha det på bordet, for da kan vi gjøre noe med det. Og vårt jobb er jo å hjelpe folk å holde ut av selvmordstanker ut på et eller annet vis. Til selvmordstanker går det. For det gjør
0: det. Man begynner å nærme å slutte, men jeg tenkte at ville høre med deg, for hvis jeg har forstått uh, fall det jeg har lært så er det jo dette med at en selvmordsfarbevurdering handler jo om en avveining av... Uh faktorer som øker risikoen og faktorer som kanskje er, som senker risikoen eller er Vi har ikke snakket så mye om disse beskyttende faktorer. Jeg vet ikke om du kunne sagt lite om det sånn, ja. nærmere og slutt. Ja, for det de personlige egenskapene tåler
1: evne. Det å, å klare faktisk å holde ut smerte og lidelse er veldig forskjell fra person til person. Så hvis vi vet at denne personen tåler litt av hvert, har vært ute en vinterdag før, har opplevd ting før har klart seg gjennom det så er det en, en klart kan, kan, kan senke risken impulskontroll også, god impulskontroll så har vi de her tingene med um, ansvar for andre mennesker for eksempel for omsorgsoppgaver uh, for, for barn er relativt sett en uh, faktor som senker risken fordi folk de tenker seg ofte om mange ganger hvis de ansvar for andre. Så har vi det vi var inne på, at i noen trosystemer så er selvmord ikke tillatt. Og selv om det ikke akkurat er en veldig overleid måte å, å holde seg unna selvmord på, så vet vi at den virker. Altså vi skal ikke tro på at disse tingene egentlig er beskyttende, men de kan senke risken for en periode. Vi må bare ikke stole for mye på dem. Og så, så har vi ikke kommet in på dette her med tilgang på metoder, for ja. det er viktig. Ja. Det er ikke det som gör folk suicidal, at de har tilgang på metoder, men det kan gjøre det så mye raskere å gjennomføre en selvmordshandling når du er langt der, i der i smerte og tilbøyelighet og vil ta livet ditt. Da, da, da vil det være lettere å kunne omsette en følsom tanke i handling
0: mm. hvis det bare er å gå og hente et våpen for eksempel. Mm. Så det å spørre faktisk pasienten om man har tilgang til våpen eller har gjort innkjøp i alltid, til, alltid, alltid ja.
1: spør etter det fordi i 30% av tilfellene så har faktisk folk tilgang for skyet til våpen
0: i heimen mm. Da er det nå skal, vi ikke, nå skal vi nærme oss sluttene på, er, dette, er det også våpen lovgivning er det også noe på samfunnsnivå som mm. kan være et viktig forebyggende tiltak
1: ja altså for, for ganske mange år siden i dette bygge så skjedde det et møte mellom alle som har noe med, med våpen å gjøre, alt ifra det frivillige skyttevesen, jeger og fiskeforbundet og en haug med frivillige organisasjoner politidirektoratet, forsvaret og så videre mm. og justisdepartementet vi sammenkalte det til et møte det var da lover og så videre. Vi begynte å diskutere våpenforskriften. Og så hva var vår strategi, vi ønsket å legge frem for alle disse her, her. Hva er det egentlig som er problemet med våpen og fare for død i Norge? Er det vådeskudd som er problemet? Nei. Det er ingen som dør av våde. Eller er en kanskje i året? Ja. Så vi fortalte om hvor mange unge mennesker som på den tiden som døde på grunn av, av selvmord ved skytevåpen som de ofte hadde funnet hjemme i, i huset unge gutter og da kunne du høre den berømmelige nålen fallet altså, da vi hadde lagt frem de tallene de var helt sjokkert og rystet og etter den dagen så var det ikke noe problem å få gehør for endringer i våpenforskriften blant annet dette med forsikringsgodkjentskap vi har altså ikke en den samme motstanden i Norge mot slike lover og, og endringer som i USA for eksempel for vi, vi fikk det med på laget det var all for it og, og det har berget vi vi har estimert at effekten av det, bare det ene tiltaket, det redder 120 unge mennes liv hvert år
0: Det var det tenker at det var en positiv enn slutte en samtale om et ganske vanskelig tema så må si takk for at du stilte opp Lars og så blir jo dette at, vi får ikke bekket allt, eh, som er, men håper at den saptenen kanskje inspirerer folk til å interessere seg for dette og lese mer om mm. det. Takk for at du kom.
1: Dersom du skulle ha behov for å snakke med noen etter å ha hørt på denne podcasten, så kan du ringe mentalhelse på 116 123. 116 123, døgnet rundt.